0: المجلس الثاني والستون وفيه تفسير سورة القلم من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون اختلف المفسرون في المراد بها قيل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف فهي كسائر حروف المقطعة في أوائل السور وقيل المراد الدوات نون يعني الدوات التي يكتب منها وقيل المراد بالنون الحوت التي في البحر وأيما ما كان فلا شك أن القول الأول هو الأوجع وهو الظاهر أنها من الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور والقلم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى قلم وما يسطرون هذا قسم الواو واو القسم أقسم الله بالقلم وبما يكتبه القلم بما في ذلك من العجائب والعبر قيل المراد بالقلم سائر الأقلام التي يكتب بها الأقلام منه القلم الذي كتب الله به المقادير في اللوح المحفوظ ومنه الاقلام التي بايدي الملائكه تكتب بها اعمال بني ادم ومنه الاقلام التي بايدي الناس يكتبون بها علومهم فهو عام لكل قلم اقسم الله به لما فيه من العبر وان هذا القلم هذه الاداه الصغيره تدون هذه العلوم وهذه الاخبار وهذه الاشياء هذا من العجائب ما قال تعالى وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فهو من العجائب تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده وما يسطرون يكتبونه في الصحائف والالواح والوثائق والكتب ثم يبقى هذه تبقى هذه الكتابه تحتوي على العلوم والاخبار وهذا من العجائب عجائب خلق الله سبحانه وتعالى لذلك اقسم الله بالقلم الذي هو الاداه وبالاثر الذي هو المسطوره بهذا القلم فهذا من اياته سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والمقسم عليه قوله تعالى: ما انت بنعمه ربك بمجنون هذا جواب القسم وهذا نفي لقول الكفار من وصفهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالرساله والنهي عما هم عليه من الشرك والاديان الباطله وصفوه بالجنون وصفوه بالجنون وهو المثل من الجن والشياطين الذي يخالط الانسان يغير عقله يهدي بما لا يعقل فهم اصابوا الرسول الذي هو اكمل الخلق واعقل الخلق اصابوه بالجنون لماذا؟ لانه جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى ليردهم إلى الرشد وإلى الصواب وإلى الحق وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك لمجنون هكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم فالله نفى عنه ذلك قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك وفضله عليك بل هو صلى الله عليه وسلم أعقل الناس واحسن الناس خلقا وما جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه السلام لا كما يقولون انه ان الرسول مجنون وأن ما جاء به اساطير الاولين ما انت بنعمه ربك بمجنون ما نافيه من اخوات ليس ترفع الاثم وتنصب الخبر وأنت اسمها وبمجنون خبرها والباء للتأكيد ما أنت بنعمة ربك بمجنون والأصل ما أنت مجنونا ما أنت مجنونا عزيزة الباء للتأكيد هذا فيه رد عليهم فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون هذا ألا في الآخرة أما لكر حالته في الدنيا وفي حالة الكمال حالة الكمال والعقل والخلق والثبات والعلم ذكر ما له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم أجرا على ما قام به وعلى ما صبر وعلى ما بلغ له الأجر العظيم في ذلك على ما جاهد في سبيل الله على ما ناله من الأذى أن له عند الله في بسبب ذلك الأجر غير ممنون أي غير مقطوع غير منقطع أجر متصل دائم لا ينقطع وقيل بممنون وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير محسوب فله أجره عند الله بغير حساب بغير حساب فلا يحصيه حساب ما له عند الله لا يحصيه حساب ولا مانع أن يراد هذا وهذا أنه أجر لا يحصيه الحساب وأنه لا ينقطع أيضا وإن لك لأجرا إن تنصب الإسم و ترفع الخبر خلاف ليس وكان ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم خبرها مقدم وأجراً اسمها منصوب بها إن لك لا أجراً غير ممنون وغير ممنون نعت نعت لأجر ونعت المنصوب منصوب وإن لك لا أجراً غير ممنون تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت له تثبيه له صلى الله عليه وسلم لانه في موقف حرج مع المشركين بشر واحد يصارع البشريه كلها هذا موقف عظيم يحتاج الى صبر والى ثبات وان لك لاجرا لا غير ممنون ثم انه رد على المشركين وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم في انه مجنون وانه ليس له خلق وانه وانه وانك لعلى خلق خلق عظيم لعلى خلق عظيم هذا من اوصافه صلى الله عليه وسلم انه تصف بالخلق العظيم الذي يتحمل به اذى الناس ويقابلهم بالاحسان يحسن الى من اساء اليه ويعفو عمن أخطأ في حقه ولا ينتقم لنفسه أبداً عليه الصلاة والسلام لا ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه أبداً بل يعفو ويصفح هذا خلقه صلى الله عليه وسلم على خلق وهذا الخلق عظيم لا, لا يعرف حده ووصفه إلا الله سبحانه وتعالى هذا رد على المشركين خلق إلى القرآن أي على خلق عظيم أي القرآن الذي جئت به قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن إذا قرأت القرآن عرفت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير على القرآن يتعامل مع الناس يتعامل مع نفسه ومع الناس بموجب القرآن. فهو خلقه صلى الله عليه وسلم. يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتصف بما أمر به القرآن. من العفو والصفح والإحسان التحمل والصبر كل ما في القرآن من الأوصاف الحميدة هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هذا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فبما رحمة من الله لنت لهم لان صلى الله عليه وسلم لاصحابه يرفق بهم ويحلم ويعاملهم بالإحسان ولا يسكون منه صلى الله عليه وسلم تصرفا سيئا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا للمشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذنب والتكريم والإساءة توعدهم بقول فستبصر ويبصرون بايكم المجنون بايكم المجنون ستعلم ويعلم هؤلاء من من المجنون منكم أنتهم سيتبين لعما قريب في الدنيا وفي الاخره الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمه والقتل وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصار والرفعة والتأييد وبما يحصل للكفار والمشركين في الآخرة من من العذاب والنار والخزي والعار وما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم والرفعة في الدار الآخرة وستبصروا ويبصرون بأيكم المجنون
0: المفتون يا شيخ
1: أي الجنون بأيكم المفتون والمفتون أي المجنون من الفتنة أي الابتلاء والاختبار أنهم يقولون محمد مجنون سيتبين في المستقبل من هو المجنون ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فالمفتون معناه المجنون وقيل المفتون الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق وسوء الخلق والكذب يتبين هذا فلا تعجل عليهم لا تستعجل لهم ستبصر ويبصرون بأيكم المجد كما قال تعالى عن ثمود لما وصفوا نبيهم صالحا عليه السلام بأنه كذاب أشر قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الله جل وعلا لا يترك عباده يسيئون ويكفرون ويظلمون ويترك المطيعين والصالحين والمؤمنين لا يتركهم لا بد من موعد يتميز فيه هذا عن هذا تميز دنيا وفي الآخرة يأتي النصر من الله لرسله وعباده المؤمنين ويأتي تأتي الهزيمة والخذلان لاعدائه هذا في الدنيا وفي الاخره ايضا تبين الجزاء على ما كان في الدنيا فستبصر ويبصرون بايكم المجنون مفتون احسن الله اليكم بايكم المفتون والمفتون معناه المجنون او المبتلى مفتون المبتلى بالكذب وسوء الخلق ثم قال سبحانه وتعالى ان ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أعلم بك وبهم حتى وإن قالوا وإن كذبوا وإن فالله يعلم لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء فلا يغيرون من علم الله شيئا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أنت أو هم حتى وإن قالوا وإن أرعوا وأزبدوا وكذبوا وروجوا على الناس فإنهم لا يروجون على الله جل وعلا. الله أعلم سبحانه وسيجازي كلا يجازي المهتدي ويجازي الضال الدنيا والآخرة. توكل على الله واعتصم بالله لأنك لا تخفى على الله وهم لا يخفون على الله والله لا يضيع عباده ولا يتركهم فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لأنهم لا يخفون على الله وأن الكذب لا يستمر ولا حقيقة له وعاقبته سيئة وأن الصدق والصبر والاحتساب أيضا لا يذهب بل كن عاقبته حميد وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى لعباده إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم هو ضمير فصل للتأكيد والأصل إن ربك أعلم أجيء بضمير الفصل للتأكيد لمن ضل عن سبيله وهم الكفار وهو اعلم بالمهتدين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وان ادعوا العكس ان ادعوا انك انت الضال وان اتباعك ضالون وانهم هم على الحق وعلى الصواب على الجاده هذه دعوه ما ما تروج على الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون تنقصونهم تنقصون الذين امنوا واذا مروا بهم يتغامزون استهزاء بهم احتقارا لهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلب هؤلاء الكفار الى اهلهم قال مفكهين يذكرون ما فعلوه بالمؤمنين من الاحتقار والاذى يتفكهون بذلك و يعجبون به إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين على سبيل الإعجاب به وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون ساكين هؤلاء لظالوا لماذا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتعلمون لماذا كلهون أنفسهم إن هؤلاء لضالون هكذا وصفوا المؤمنين بالضلال وهذا لا يضر المؤمنين سينقلب عليهم هذه الأوصاف ستنقلب عليهم وإن ألصقوها بالمؤمنين وهذا مستمر من الكفار مع المؤمنين لأن أن تقوم الساعة الآن الكفار يسخرون من الذين آمنوا يسخرون من المسلمين يتنقصون المسلمين ويصفون انفسهم بالتقدم والرقي والحضاره وهذا مستمر لكن هل هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ ابدا هذا سينقلب عليهم حتى من يدعي الاسلام من المنافقين على هذا الوصف مع المؤمنين يسهرون منهم ويتنقصونهم و يستهزئون بهم وبصفاتهم وملامحهم وثيابهم ولحاهم وغير ذلك اصطرون منهم الشيء موجود لا يزال ليس هو تاريخ انتهى بل هو مستمر هذا فيه تطمين للمسلم والمؤمن لا يؤثر عليه ما يقوله الأعداء عن دينه وعن لا يؤثر عليه ذلك يصبر يثبت ويترقب العاقبه والنتيجه ترقب العاقبه والنتيجه والنصر من الله سبحانه وتعالى وستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين سيجازي كلا بعمله الجزاء العادل ثم قال لنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر كذلك وأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك وله فلا تطع المكذبين المكذبون يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل حاولون معه وأن يتنازل عما يدعو إليه وأن يصالحهم وأن يترك سب آلهتهم حتى يرضوا عنه ويتعايشوا كما يقولون الآن تعايش هذا شيء مستمر من الكفار من المحاولات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يتنازل عن ما جاء به أو عن بعضه قال الله له فلا تطع المكذبين الذين يكذبونك ويخاولون معك أن تتنازل عن الدعوه الى الله وعن ابلاغ الرساله وان تتركهم على ما هم عليه وان تكون على ما انت عليه تعايش اللي يسمونه التعايش بين الاديان تسامح التسامح والتعايش ديمقراطيه حريه الراي حريه العقيده هذا ما يطالب به الان اتباع الكفار والمشركين طالبون بهذا الله جل وعلا قال لرسوله فلا تطع المكذبين بل استمر على ما أنت عليه ولا يخدعوك فلا تطع المكذبين مهما أغروك وقالوا لك لا تطع تضايق المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه لانهم ما يقدرون ان يصلوا الى الرسول مع وجود عمه ابي طالب الذي هيئه الله لحمايته ونصرته جاءوا الى ابي طالب وقالوا ابن اخيك سب الهتنا وعاب ديننا و... فإن كان يريد مالا اعطيناه وان كان يريد نساء زوجناه وان كان يريد ملكا ملكناه فليترك ليترك ديننا و... يتنازل عن القيام بهذه الدعوة يتركنا وديننا أبو طالب دع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون عنده عرض عليه ما قالوه عرض عليه ما قالوه فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونك حسم الأمر عليه الصلاة والسلام سد عليهم الطريق ولم تغره لم تغره أوعادهم وأطماعهم التي عرضوها عليه قال يعني هذه بسيطة لو وضعوا الشمس الشمس هذه لو وضعوها بيميني والقمر اليسار ما تركت هذا الأمر ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونك فقال أبو طالب أمضي يا ابن أخي على ما أنت فيه والله لن يصلوا إليك فخيب آمالهم وعادوا خاسئين هذا من جملة ما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يحاول الكفار الآن مع المسلمين أن المسلمين يتنازلون عن دينهم ويتركوا معارضة الكفار وأن كل حر على دينه والأديان تتعايش وتتسامح هكذا يقولون فالامر ليس جديدا، الامر قديم. الامر قديم. قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن المداهنه هي التنازل عن شيء من الدين ارضاء لهم. ودوا، ود الكفار لو تدهن، ولو تميل ولو ميل يسير، تعطيهم ما يريدون فيدهنون معك. تدهن معهم فيدهنون معك. ودوا لو تدهن فيدهنون. في الايه الاخرى وان كادوا ليفتنونك الَّذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا يقول فلا تطع المكذبين. في الايه الثالثة الا تركنوا الى الذين كفروا فتمسكم النار ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون فالمسلم لا يساوم على دينه ابدا نعم يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه ويقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله لكن لا يتنازل عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار أو لأجل جلبهم كما يقولون جلبهم إلى إلى الإسلام لا أني ما هو بجاي للإسلام إلا بالتنازل عن شيء منه لا يجي لا يجي ولا نبي ديننا لا يقبل المساومة أبدا ودوا لو تدهنوا فيدهنون والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لاجل ارضاء الكفار والان يقولون اصلاح الخطاب الديني تنبهوا اصلاح الخطاب الديني لين والخطاب غيره لا تقولون الكفار لا تقولون المشركون قولوا الاخر قولوا غير المسلم ها تجيبون الالفاظ كفار مشركون منافقون اتركوها هالالفاظ هذه قولوا كذا الان تغيير الخطاب الديني سبحان الله خطاب الدين منه خطابه أليس هو خطاب الله حناً نغيره؟ لا يجوز هذا الكلام أبداً فالمداهنة محرمة وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار أما المدارات وهي دفع الشر دفع الشر من غير تنازل عن شيء من الدين فلا باس بها تعطيهم شيء من الدنيا ما في باس تعطيهم شيء لجل تكف شرهم أو لأجل أن تؤلفهم تتألفهم على الإسلام شيء من الدنيا لا بس تعطيهم هذه مدارات هذه مدارات والمدارات تجوز عند الحاجة بخلاف المداهنة إنها لا تجوز هذا هو الفرق بين المداهنة والمدارات المدارات المدارات تجوز عند الحاجة لأن تبني لهم شيئا من المال من الأطماع أن تسكت عن بعض الشيء إلى وقت ما هو دائم تسكت عنه في في وقت إلى أن يحين إلى أن تحين الفرصة يكون معك قوة أما أن تترك بعض الدين أو بعض الفرائض أو بعض الأو... تترك الجهاد تقول الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال تطمس ما في ما في القرآن من الأمر بالجهاد الأمر بالقتال قتال المشركين هذا مداهنة لا يجوز هذا يقولون غيروا مناهجكم الان دراسية لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك هذه تنفر الناس فقوها ولو مسلم وغير مسلم ولو المسلم والاخر لا تجي لفظه كفر او لفظه شرك او لفظه نفاق هكذا يقولون لا يجي اسم جهاد في سبيل الله صلى الله العافيه فليتنا نتنبه لهذا الأمر ودوا لو تدهنوا فيدهنون ثم قال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول قيل هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم وكان عدواً ألد للرسول صلى الله عليه وسلم هو وابو جهل هو وابو جهل وكلاهما من بني مخزوم. ابو جهل والوليد بن المغيرة ورؤساء في قومهم رؤساء في الكفار الوليد بن المغيرة وهي عامة العبرة بعموم اللفظ على كل ولا تطع كل عام العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا تطع كل حلاف كثير الحلف لان كثره الحلف تدل على الكذب لانه ما يثق بكلامه فيريد ان يستره بكثره الحلف ثم ايضا كثره الحلف تدل على الاستهانه بالله عز لانه لو كان يعظم الله لما اكثر الحلف لا يجوز الحلف الا عند الحاجه ويكون صادقا فالحلاف كثير الحلف هذا دليل على انه كذاب ولهذا جاء النهي عن كثره الحلف فمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يضيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه كثير الحلف من أجل أن يصدقه الناس ولا تطع كل حلاف هذا فيه النهي عن كثرة الحلف لأنه يدل على الكذب ويدل على الاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى وعدم توقير اليمين ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان والذلة خسيس في قبعة ولا تطع كل حلاف مهين هماز هماز الهمز هو الغيبة الذي يحتقر الناس ويتنقصهم في مغيبهم ويهمزهم ويل لكل همزة لمز والهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل تحريك الشفا تحريك اليد عندما يرى بعض المسلمين يهمزه من خلفه بالتنقص هماز كثير الهمز مشاء في نميم والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد الوشاية بين الناس يجي لهذا ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ويروح للثاني يقول فلان يقول فيك كذا وكذا من أجل أن يوقع العداوة بين الناس ولا سيما الذين يمشون بين طلبة العلم يمشون بين طلبة العلم ويحرضون بعضهم على بعض يمشون بالوشايه بينهم هذا اشد انواع النميمه النميمه لا تجوز لا بين العوام ولا بين طلبه العلم والعلماء بل هي اشد في حق طلبه العلم والعلماء مشاء بنميم مشي هذه صيغه مبالغه كثير المشي بالنميمه وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اي كبير دفعه وتركه بلى انه كبير من حيث الاثم ومن حيث اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله او من البول يمشي بالنميمه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام وفي حديث اخر لا يدخل الجنه قتات والقتات هو النمام وهذا وعيد شديد النميمه وهي كبيره من كبائر الذنوب فالهمز هو الغيبه والنميمة هي الوشايه بين الناس مشاء بنميم من ناعل للخير من ناعل للخير فلا ينفق فلا ينفق في الخير شيئا بخيل عن الخير بل حتى النفقه الواجبه عليه لا يخرجها يبخل على اولاده وعلى فكيف بالصدقات والإحسان؟ من نا... بل يمنع غيره أيضا يمنع غيره من فعل الخير مناع من للخير معتد يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بدل ما يحسن يعتدي على الناس معتد آثيم كثير الإثم هذه صفاته نسأل الله العافية عتل والعتل هو الغليظ الجافي العتل هو الغليظ الجافي بعد ذلك زنيم بعد ذلك اي مع هذه الاوصاف هو زنيم والزنيم في الاصل هو الذي لا يعرف له نسب زنيم ولد الزنا الذي ليس له اب قيل ان الوليد بن المغيره بهذا الوصف انه لا يعرف له اب وانما هو لصيق في قريش لصيق في قريش وقيل لا هو معروف النسب لكن جنيم يعني منقطع من الخير ليس له اصل من الخير ولا سوابق في الخير فهو منقطع عن الخير وتلم بعد ذلك جنيم هذه اوصافه وهي شامله لكل من كان اتصف بها من الناس لا يطاع ولا يغتر به ثم قال جل وعلا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لما أعطاه الله المال والبنين تكبر عن طاعة الله وتكبر على آيات الله مقابل الشكر كان الواجب عليه أن يشكر ولكنه كفر النعمة والعياذ بالله أن كان أي بسبب أنه ذو ذو مال غني وله أبنى لرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرون ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأناسي كلا إنه كان لآياتنا عنه هذه في المغيرة أيضا في الوليد ابن المغيرة هذه الآيات في الوليد ابن المغيرة أيضا وهو مثال لكل طاغيه. هو مثال لكل طاغيه وكل جبار يعارض الاسلام والمسلمين الى ان تقوم الساعه. ان كان ذا مال هذا اللي غره ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا القران تتلى عليه يتلى عليه القران ما يقول هذا كلام الله يقول هذه اساطير سواليف الاولين. الوساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة وصف القرآن بأنه أساطير مثل الخزعبلات والسواليف التي تروى عن السابقين وأن الرسول أخذها من من الكتب ومن أو من الذين يروونها من الناس تلقاها وقال هذا كلام الله وهذا قرآن هذا موقفه من القرآن نسأل الله العافية إذا تتلى عليه آيات قال أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين هذا موقفهم من القرآن أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هي أخبار تروى عن الأوائل أخبار تروى عن الأوائل قال أساطير الأولين قال الله جل وعلا متوعدا له سنسمه على الخرطوم خرطوم هو الأنف الأنف الذي هو شيء شيف الإنسان الذي فيه الأنفة فيه الأنفة يقولون شمخ بأنفة وأنفة كبر الأنف الذي هو شيء شيف الوجه سيجعل الله عليه علامة خجي في الدنيا والاخره جزاء له في مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القران سيوضع عليه علامه الخزي على انفه الذي هو بارز امام الناس سنسمه على الخرطوم نسال الله العافيه يسود وجهه ويظهر عليه الكذب والعلامه علامه السوء في الدنيا والاخره هذه عاقبة من كذب بآيات الله واستكبر عنها وجحد آيات الله وقال إنها أساطير وأكاذيب وليست من عند الله عز وجل فهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار حين نزول القرآن وما أمد الله به الرسول من التثبيت والتأييد والوعد بالنصر وما تقول إليه حال الرسول وحالهم في الدنيا والآخرة نسأل الله ان يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" يقول هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن؟
1: المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالقرآن فكيف يقرأ عليه القرآن ويجاوب بالقرآن وهم لا يؤمن به؟ نعم أحسن الله سمعت
2: الوالد يقول السائل:
1: ما هي الكتب التي
2: تنصحني أن أبتدئ بها في طلب العلم؟ علما بأني أسكن في بلد ليس فيه علماء؟
1: الكتب كثيرة ولله الحمد مختصرة ومطولة ولكن اشتام في المعلم والمدرس نحن لا نعاني من قلة الكتب لكن نعاني من قلة العلماء ومن قلة المدرسين والكتب وحدها لا تكفي لانها الات اذا لم تجد من يدربك عليها لا تستفيد منها اذا كان عندك سلاح ولا تعرف ولا عندك احد يدربك عليه هل تستفيد منه لا فالكتب انما هي ادوات تحتاج الى تدريب والى وهذا على يد المدرسين عليك اولا ان تختار المدرس ثم المدرس يختار لك الكتب المناسبه لكن ما في مانع ان الانسان اذا لم يكن عنده احد انه يستمع للبرامج الطيبه والاشرطه النافعه ويقرا في الكتب ليستفيد. لكن لا يس... لا يسمي هذا تعلما لا يسمي هذا تعلما انما يسميه من باب الاستفاده فقط، التعلم لا يكون على الكتب ولا على الاشرطه ولا على الفتاوى انما يكون على العلماء. نعم.
2: السلام عليكم اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل وذنن إذ ذهب مغاضبا يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه أه؟ يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه يونس
1: هل ايش تسمية
2: يقول الله عز وجل سما نبيه يونسا بذنون
1: ذنون يعني صاحب صاحب النون النون هي الحوت وذنون اي صاحب صاحب الحوت والسبب هي انه ركب ركب السفينة وكان عليه خطيئة كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام وهرب عن قومه وركب في السفينة فارتجت السفينة وكادت تغرق. فقالوا معكم واحد مذنب لكن من هو؟ وضعوا القرعة وضعوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام وقعت عليه القرعة فألقوه ألقوه من السفينة ألقوه في البحر فالتقمه الحوت تقمه الحوت بعدما ألقوه وحده إذا بالحوت يلتقمه وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام نعم ثم إن الله تاب عليه واجتباه
2: نعم السلام عليكم سماحة الوالد
1: يقول السائل
2: هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق كأن يقول اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم
1: لا ما يجوز السؤال بحق أحد ما علاقتك بحق المخلوق حق المخلوق له هو لك أنت إنما تسأل الله بعملك أنت توسل بعملك ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك هذا ما يصلح هذا ما يصلح توسل إلى الله بأعمالك الصالحة أما أعمال الناس فهي لهم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم نعم
2: السلام الله سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال
1: لا صيام الست صيام الست غير صيام أيام البيض تصوم الست بنية الست وتصوم ايام البيض بنية ايام البيض. نعم. ولا تخلط هذا مع هذا. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب نعم. يقول سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب
1: ديني اقصائي. فهل كلامه صحيح؟ نعم هذا كلامهم كلهم ما هو بس عندكم. يقولون اقصائي وانه مصادره لاراء الناس والى اخره اتركوهم لا يهمكم شأنه نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ابي يسخر بي كثيرا وب يقول احسن الله اليكم ابي يسخر بي كثيرا وباهل بيتي ويشتمنا ولا يحسن الينا في قوله ولا يعرف الا النقد واستخدمنا جميع الاساليب معه ولم تنفع واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما فما توجيهكم لي
1: لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء لا يصلح هذا منك وليس هذا من البر عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه ولا تذكر عيوبه للناس لا تذكر عيوبه ومعاملته للناس أصدر عليه وبر به وصله وأحسن إليه لعن له أن يتراجع و... وما ما في شك الوالد أرحم من الولد ما يحصل من الوالد شيء من الإساءة إلا بسبب من الولد فأحسن إليه وتعامل معه بالحسنى وهو أرحم منك أبدا نعم
2: صلى الله إليه في الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والسؤال هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا
1: الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا الفتى ليس خاصا بالصغير يطلق على الإنسان القوي والشاف نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة إن امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد ولي ابناء لا يصلون ويسمعون الغنى فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى واحيانا اكون قاسيه عليهم فهل اثم على هذه القسوه وبماذا تنصحني
1: نعم انصحك بالاستعانه بالله الاستمرار في نصيحتهم واذا استدعى الامر القسوه فلا بأس قسوه في دين الله ولأجل آه أن يتأثروا ويتركوا هم عليه نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد
2: يقول السائل عندي في العمل عمال غير مسلمين ولقد دعوتهم إلى الإسلام فماذا هو الواجب علي تجاههم
1: الواجب أن تبعدهم عن بلاد المسلمين ولا يجوز لك تستقدم عمالة كافرة تخلطها بالمسلمين الواجب أن تبادر بإبعادهم وانهاء أعمالهم تأتي بعمال مسلمين الحمد لله وهم كثرة نعم
2: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته وإذا صلىها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة
1: الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر لا تنعقد برجل وامرأة لكن إذا صلت معه من باب المتابعة لا بأس بذلك أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك الجماعة إنما تكون برجلين فاكثر السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل
2: هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء هل يقول السلام عليكم هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر
1: جسده هذا عند النوم هذا ورد عند النوم أنه يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما ما أقبل من جسده كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أما الأوراد لا ما ورد هذا كما أعلم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف بآيات
1: الله الآيات الله القرآنية نعم لأنه يعني كلام الله كلام صفة من صلاة أما آيات الله الكونية الشمس والقمر والليل والنهار فلا يجوز في الحالة أنها مخلوقات نعم
2: صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل إذا صلى الإنسان جمع تقديم وهو على سفر ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادتها وأداؤها في المسجد
1: لا صلى أدى الفريضة والحمد لله يوم يؤديها وهو في سفر صلاته صحيحة فلا يصليها مرة ثانية نعم أحسن الله إليكم سماحة
2: الوالد يقول السائل رجل نوى صيام السبت من شوال ابتداء من يوم السبت فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر فهل هو آثم بإفراده صيام السبت وهل يحسب له من صيام السبت
1: رجل إيه؟
2: يقول احسن الله رجل نوى صيام الست من شوال في ابتداء من يوم السبت فلما صام اليوم الاول الذي هو يوم السبت جاءه امر بالسفر فهل هو اثم بافراده بصيام السبت وهل يحسب له من صيام الست؟
1: نعم اذا انتهى السفر يكمل في شوال يكمل الايام الباقية يصوم خمسه مع اليوم السابق يصير سته. ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟
1: لا أعلم فيه شيء. لا بس. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تجوز إجابة المؤذن في أثناء صلاة النافلة؟
1: لا. الذي في أثناء الصلاة نافلة أو فريضة لا يجيب المؤذن. إن في الصلاة لا شغل يؤدي الصلاة التي هو فيها نعم حسناً إليكم سماحت
2: الوالد يقول السائل رجل عنده معرض لبيع السيارات عنده؟ يقول حسناً إليكم رجل عنده معرض لبيع السيارات فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض فهل يجوز هذا؟
1: إن كان هذا عن مواطأة واتفاق بينهم فلا يجوز أما إذا كان من غير موافقة ولا, ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك ولكن هو إذا اشترى السيارات لازم ينقلها ويبيعها مكان آخر ما يخليها محل البايع ينقلها من مكان البايع إلى مكان آخر ثم يبيعها نعم.
2: سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم بأنه ليس من مال الميت وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية.
1: هذه ظاهرة غير طيبة وهذه تجر إلى بدع. المرة يجيبون معه والمرة الثانية يجيبون طعام ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز. وهذا شيء ما عمله السلف أبدا. اللي يحتاج إلى الماء يطلع من المقبرة ويشرب يشرب ولا يجيب معه ما إذا كان ما يصبر أو فيه سكر يجيب معه جرة ما ويشرب أما إيجاب ما وصدقات وسيارات فيها مياه هذه ظاهرة غير طيبة نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة ما نصيحتك لامرأة مصابة بالجن ويحاول الجن أن يفرق بينها وبين زوجها
1: عليها الصبر والاحتساب والعلاج بالرقيه. نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد
2: يقول يقول السائل دم الذبيحه اذا انتقل الى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاه اذا اداها والدم في ملابسه؟
1: اذا كان هذا الدم يخرج من الأوداج وقت الذبح فهو نجس. هذا الدم المسفوح وهو نجس. ولا تصح الصلاه بثوب فيه دم مسفوح. وقت الذبح الذي يسحب من الاوداج أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به ولهذا يوكل مع اللحم ويباع أكله مع اللحم لأنه غير مسفور نعم
2: أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم ها؟ يقول أحسن الله عليكم زكاة الفطر هل يصح ان يخرجها المسلم اذا طبخها واضاف اليها اللحم؟
1: ما هذا ما ورد انه يخرج طعام مطبوخ يكال ورد انه تكال صاع صاع من الطعام يدفع الى الفقراء الا نغير السنه نحذف اشياء لم تكن معروفه نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل املك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين، فجاءني شخص وقال: اشتريه منك الان بمبلغه الان، واذا حصل التثمين في المستقبل اخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة، فهل يصح هذا البيع؟
1: لا هذا ما يصح هذا ما
2: يصح
1: بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل و... ما, ما يصلح هذا أما أنك ما تبيع عليه ويبقى البيت على ملكك إلى ما تأخذه الدولة وإما أنك تبيعه عليه هو اللي يبيعه على الدولة نعم.
2: صلى الله عليكم سباحة الوالد وردت أسئلة من ألبانيا يقول السائل هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة هل يجوز يقول أحسن الله لكم هل يجوز صبغ مسجد صبغ نعم أحسن الله منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة
1: ما هذا ليش الصبغ هذا إيش معنى الصبغ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها ما يجوزها لأن هذا يصرف المصلين و... أما لو قال إنه, أنه منحرف عن القبلة كثيرا و... 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 ويعدل تعدل القبلة نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا تعدل عدل انحرافه واما انه فيه امام عنده بدعه البدعه ما نبي تختلف كانت بدعه شرك لا يجوز يكون اماما اما ان كانت دون الشرك فهذا تصح لكن يناصح تصح الصلاه معه لكن يناصح وان لم يمتثل يغير بامام اخر نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول في سؤاله الثاني يقول هل يجوز الاكل في مطعم يشرب فيه الخمر؟ وفيه غرف مغلقه لا يشرب فيها الخمر وهذه الاماكن تابعه لهذا المطعم.
1: اذهب الى مطعم ليس فيه خمر. في حديث من جلس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يدار عليها الخمر ولا تذهب الى المطاعم التي فيها خمور، اذهب الى مطاعم ليس فيها خمور او اشتر طعام وكله في بيتك. نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول رجل قبل ان يسلم أعطى يقول رجل قبل ان يسلم اعطى لشخص اخر 25 ألف دولار مضاربه ثم لم يحصل على هذه المضاربه وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مده 15 عاما علما بان في هذا المبلغ علما بان في هذا الوقت ارتفعت الاسعار ولا يستطيع ان يشتري به بيتا كما كان في السابق فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي ادخله معه مضاربه ام اكثر منه؟
1: ان كان حصل على ارباح ياخذ نصيبه من الارباح مع راس المال وان كان لم يحصل على ارباح ياخذ راس المال فقط وان كان خسر الخساره على صاحب راس المال نعم انت احسن الله تعالى اعلم صلى الله